0: Ausgerechnet, ausgerechnet die Säulen der ersten Gemeinde, der Urgemeinde, kriegen sich in die Haare. Und das in aller Öffentlichkeit und nicht nur das. Die Bibel beschreibt es auch noch. Da haben zwei der herausragenden Apostel Stress miteinander. Kam zum Streit zwischen Paulus und Petrus. Nun, Petrus wird vielen von euch sehr gut bekannt sein. Er war nicht nur Teil der Speerspitze der drei herausragenden Jünger im Kreis von Jesus. Er war eigentlich der, der nicht zu überhören war. Da, wo Petrus war, war vorne. Und dann Paulus, der... Äh, zu den größten Verfolgern der ersten Gemeinde gehörte und dann eine Begegnung hat mit dem Auferstandenen und sein Leben wird verwandelt und plötzlich ergreift er in die Liebe Gottes und er kann nicht anders, wie jedem Menschen von Gott zu erzählen. Und gerade diese zwei, auf denen sich so die frühe Christenheit konzentrierte, gerade die am Krach. Paulus gegen Petrus, was war passiert, wie konnte es eigentlich dazu kommen? dann die spannende Frage, wie ging eigentlich der Streit aus? Hat sich der eine gegen den anderen durchgesetzt? Wie ging es weiter? Und wie gut, dass ähm, Paulus davon erzählt, weil sonst wäre uns diese Geschichte gar nicht bekannt und wir könnten auch nicht daraus lernen. Lukas verschweigt das vornehmen in der Apostelgeschichte über diesen Stress, den es da gab, aber die Bibel äh, zeigt es uns dennoch und Paulus beschreibt es im Brief an die Galater im zweiten Kapitel und da wollen wir uns mal diese spannenden Verse anschauen. Galater 2, Vers 11 bis 14. Alle harmoniebedürftigen Leute in unseren Reihen, ihr müsst die Spannung jetzt etwas aushalten. Es ist nicht harmonisch, was jetzt hier steht. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich, also Paulus, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung. Ist das nicht traurig? Und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Worum ging es bei diesem Streit von den beiden? Nun, Gott sei Dank, um ein Thema, das uns heute nicht mehr tangiert. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil es ging um die Beschneidung der Männer, es ging darum, um Reinheitsvorschriften und Riten und all eben das, was im Volk Israel so Glauben auch ausgemacht hat. Für Christen dann in unserer Zeit hat sich kirchengeschichtlich das mit der Beschneidung erledigt. Jungs, sind wir glücklich, oder? Aber eigentlich geht es um viel mehr in diesem Text. Es geht eigentlich genau um Echtsein. Es geht aber eben auch um Heuchelei. Und das wird in den Gegensatz zueinander gestellt. Ich möchte euch das Wort für uns als Gemeinde, als Gospelhaus in diesem neuen Jahr gern vorstellen. Unser Wort, das uns begleiten wird in diesem Jahr, lautet Echtheit. Können wir das mal gemeinsam sagen, mit etwas Begeisterung bitte? <lacht> Irgendwie will sich offensichtlich immer wieder mal was einschleichen an Unechten, an Heuchelei um sich eventuell einen Vorteil zu verschaffen. Das ist so ganz menschlich. Warum? Man will einfach gut dastehen. Anerkennung ist ja eine der größten Antriebe in, in unserem Leben. Man will alle anerkannt sein. Jeder will gut dastehen. Keiner macht von sich ein blödes Bild in Insta rein, oder? Auf die Idee würde man nicht kommen. Und der Preis, um gut dazustehen, um anerkannt zu sein, kann zuweilen eine eine Form der Heuchelei sein, weil das Gegenteil von Echtheit ist, Falschheit. Es gibt zwei Fragen, die Erstbesucher immer mit im Gepäck haben, wenn sie zu uns in den Gottesdienst kommen. So, wenn Sie heute zum allerersten Mal hier sind im Gospelhaus, herzlich willkommen, ich weiß, welche Fragen Sie haben. Die erste ist, wer hat den Hut auf, wer trägt die Verantwortung für den Laden hier und das kann ich schnell beantworten, zuallererst Gott selbst. Aber dann hat er eine fantastische Leiterschaft gesetzt und meine Frau und mich in der Endverantwortung als Pastoren. So, da ist die Verantwortung. Und die zweite Frage, die sie ganz sicher mitgebracht haben, sind die echt? Ist das echt hier, die Freundlichkeit? Oder wird mir hier etwas vorgespielt? Der Typ auf der Bühne ist der Onstage, auch unten im Alltag dann so zu erleben, und ich möchte sagen, wir wollen das sein von ganzem Herzen. Wir wollen ein Gosplaus sein, das echt ist. Das nicht rumheuchelt, das nicht irgendein Schauspiel vorspielt, sondern wir wollen echt sein. Petrus war ja, berufen von Jesus. Da ist er als Fischer am See und Jesus kommt zu ihm und sagt, hey, Petrus, folg mir nach. Ich mach dich jetzt zu einem Menschenfischer. Und was dann geschah in diesen folgenden dreieinhalb Jahren, das war sowas von erstaunlich. Petrus er konnte sehen, wie die Wunder geschehen. Er wurde mit hineingenommen, es wurde ihm auch Verantwortung übertragen. Er hatte ganz erstaunliche Sachen erlebt, wie tote Menschen wieder ins Leben zurückgekommen sind, wie aus wenig Essen Tausende satt gemacht wurden, wie Kranke geheilt, blinde Augen aufgegangen sind, Lahme wieder gehen konnten, all das hat er erlebt, bis dahin, dass im Sturm Jesus ihn ruft aus dem Boot und er steigt und geht übers Wasser. Zieh dir das mal rein. All das hat dieser Petrus erfahren und dann kommt er an den tiefsten Punkt seines Lebens. Und es geht um Falschheit. Jesus hat es ihm im Voraus gesagt, er hat gesagt, Petrus, du wirst mich verleugnen. Petrus er wollte davon nichts wissen, hat gesagt: Herr, fern davon. Niemals wird das passieren. Und dann war eben doch diese eine Nacht am Lagerfeuer. Die Magd war da, Jesus wurde gefoltert. Und sie sagte zu Petrus, hey Petrus, du bist doch einer aus dem Kreis von Jesus. Und er sagt, no, no, das, da, ist, da liegt eine Verwechslung vor. Das ist nicht richtig. So mischt sich diese... Diese Angst vor den Menschen, die Angst, auch Anerkennung zu verlieren, vielleicht aus diesem Kreis ausgestoßen zu werden mit Lüge und er tut etwas vorspielen, er gibt eine Unwahrheit preis und er steht nicht zur Wahrheit. Wie dankbar bin ich, dass der Auferstandene genau diesem Petrus wieder begegnet. Und er stellt ihm eine Frage, er sagt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und erneut sagt Jesus, Petrus, Liebst du mich? Und wieder, Petrus sagt, Herr, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und auch ein drittes Mal wird die Frage gestellt. Und dann kommt der Punkt des Neuanfangs. Und Petrus weiß, mir ist meine Schuld vergeben. Der Herr, der Auferstandene selbst, ruft mich zurück. Er, er, er führt mich wieder in meine Berufung hinein. Ich soll Feld sein, ich soll der Feld sein, auf den die Kirche mit aufgegründet wird. Ich soll der sein, der den Schlüssel des Himmelreichs in seiner Hand hält. All das wird in ihm wieder lebendig und äh, kommt zu Tage. Und er spürt, jetzt heißt es durchzustarten. Und dann ist die, sind die ersten Jünger 120 beieinander. Und sie warten auf die Verheißung. Sie warten darauf, dass der Heilige Geist auf sie kommt. Und dann kommt Pfingsten. Ein Brausen erfüllt den ganzen Raum, wo sie zusammen waren. Sie fangen an, Gott zu loben in einer neuen Sprache. Feuerzungen auf jedem einzelnen Haupt. Und sie werden sowas von erfüllt, von Kühnheit und von Kraft und von Stärke. Und ein Petrus steht auf, die anderen Apostel stellen sich hinter ihm. Er beginnt zu predigen. Und weißt du was, 3000, sagt die Bibel, an einem Tag entscheiden sich zum Glauben und lassen sich taufen. Was für ein gewaltiges Fest fürs Reich Gottes das war. Was für ein gewaltiger Tag, oder? Und Petrus... Ganz vorne dabei. Dann äh, kommt Petrus zur Stunde des Gebets an den Tempel, der, der, an die schöne Pforte und da saß jeden Tag immer ein Gelähmter. Er ist schon so zur Welt gekommen. Oh, immer in der Hoffnung, wenn jemand in den Tempel geht, dass er ihm vielleicht auch ein paar Groschen übrig hat und so auch an diesem Tag. Und jetzt, jetzt kommt da äh, Petrus vorbei und er sagt, hey, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus, steh auf und sei geheilt. Der Mann springt auf seine Beine und erzählt jedem, der es hören wollte und auch die, die es nicht hören wollte, welch Wunder geschehen ist. Eine Frau mit Namens Tabitha, anerkannt. Ah, die Leute die haben diese Frau gemocht. Warum? Sie, sie war so großzügig, so gutherzig. Und dann kommt das, was, was, was niemand wollte. Diese Frau stirbt. Petrus wird hinzugerufen und was tut er, erreicht dieser Frau die Hand, die schon verstorben ist und sagt, steh auf und komm ins Leben zurück. Tapitakum. Was für Wunder sind geschehen. Dann bekommt dieser Petrus eine Offenbarung, eine Vision. Er ist im Gebet auf dem Flachdach oben, hat schon etwas Hunger, will eigentlich zum Mittagessen, aber zuvor sagt er, ich nehme mir noch eine Gebetszeit und dann sieht er etwas. Er sieht, wie da ein Tuch herabgelassen wird vom Himmel, ein Gefäß mit, mit Vögeln und mit Tieren und die Stimme in dieser Vision sagt, Petrus, schlachte und iss. In ihm wehrt sich alles, weil da war so viel an an, an Reinheitsgeboten und Vorschriften und so weiter. Und er sagt, niemals werde ich davon ein Tier nehmen. Ich werde mich nicht verunreinigen. Dreimal kommt dieser Aufruf und dann sagt Gott sehr klar und bestimmt zu Petrus, mach du nicht unrein, was ich rein gemacht habe. Und er zeigt ihm auf, dass es einen Moment gibt, wo er eben nicht nur für das jüdische Volk bestimmt ist, das Evangelium zu bringen, sondern jetzt gerufen wird auch zu den Leuten aus den Nationen. Was bin ich dankbar, dass das Evangelium auch zu uns gekommen ist. Was für ein großes, großes Vorrecht. Während der Division hat... Klopft an der Tür, was er nicht mitbekommen hat, ist, dass in Caesarea ein, ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius war. Und er bekommt Besuch von einem Engel und der Engel sagt, hey, schick deine Soldaten dorthin in das Haus von dem Simon und da wird äh, Petrus sein und oh, lass diesen Mann kommen. Und dann kommt Petrus ins Haus des römischen Hauptmanns Cornelius und die zwei Verse möchte ich unbedingt im Original mit dir anschauen, weil sie so wichtig sind für die weitere Geschichte, die, die wir sehen. Apostelgeschichte 10. Kapitel Vers 28. Nun kommt Petrus in das Haus von Cornelius und er sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch ohne Zögern zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Hey, Petrus, wow, das ist echt, das ist real, das ist gut. Du hast es verstanden. Du bist gerufen zu einem jeden Menschen, genauso wie wir als Gospelhaus offen sind für jeden Menschen, jung, mittel, alt, Dünn, groß, klein, aus welchem Land, aus welcher Nation, welche Sprache, welcher sozialer Hintergrund. Hey, jeder Mensch ist willkommen, weil das Evangelium für jeden Menschen ist. Und dann kommt es eben viele Jahre später zu der Situation, die wir uns eingangs angeschaut haben. Die Säulen der Urgemeinde, Jakobus, der Halbbruder von Jesus, sowie Petrus und Johannes, die waren sich einig, die hatten ein Meeting und haben gesagt, okay, wir teilen die Aufgaben etwas auf. Paulus geht zu den Heiden, Petrus bleibt mehr bei den Juden und wir beschließen eine Sache, Jesus allein genügt. Jesus allein genügt. Wir trennen uns von den ganzen Vorschriften, von den ganzen Regeln und wir sagen, Jesus genügt. Und dann kommt Paulus nach Antiochia und Petrus besucht ihn dort und was dann geschieht, ist interessant. Du kannst rauslesen, dass er in seiner Gewohnheit dort in Antiochia, wie selbstverständlich hat Petrus mit den Heidenchristen gegessen. Und dann kommt die Nachricht, dass Jakobus aus dem Mutterschiff Jerusalem, dass er einige Jünger sendet und die waren ja nicht sofort da, sondern die machten sich auf die Reise. Die hatten kein Flugzeug und auch kein TGW oder ICE, sondern die mussten eben dann zu Fuß, im besten Fall mit dem Pferd. Aber die waren schon eine Weile unterwegs. Und Petrus hörte, da kommen jetzt Abgesandte aus der jüdischen Gemeinde, messianische Juden. Und in ihm kam eine Angst hervor, dass er an Anerkennung verliert. Das ist, hey, Jerusalem, das ist die Muttergemeinde. Davon ging alles aus. Jetzt kommen da die Gesandten und Petrus wird's ganz warm und er, wahrscheinlich hat er sich überlegt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Und vielleicht ist er bei der ersten Mahlzeit so mal zwei Stühle abgerückt, bisschen Abstand zu den anderen. Am nächsten Tag vielleicht noch mal zwei Stühle, der Abstand wurde größer und noch bevor die anderen kommen aus Jerusalem, nehme ich lieber mal nicht mehr an den Mahlzeiten teil. Und das bedeutete nicht nur nicht miteinander essen, sondern das hat bedeutet auch nicht Abendmahl miteinander feiern, weil das Abendmahl war damals und sollte auch heute immer eingebunden sein in einem gemeinsamen Essen mit Zeit, mit Gemeinschaft, mit Gebet, mit Lobgesang, mit all diesen Dingen. Und dem entzog sich Petrus, vielleicht ist es anfänglich gar nicht so aufgefallen, aber ich möchte sagen, Falschheit fliegt immer auf. Wenn etwas unecht ist, manchmal braucht es seine Zeit, manchmal sieht man es vielleicht auch nicht so sofort, aber irgendwann kommt es raus. Hier hat Mama immer gesagt, Lügen haben kurze Beine. Kennst du diese Sendung Bares für Rares? Na ja, er schaut kein Fernseher, aber wenn du möchtest, kannst du mal <lacht> ins ZDF gehen, in die Mediathek. Da findest du das und es ist schnell erklärt, jemand bringt sein, sein Kunstobjekt und dann gibt es Experten und die schauen sich das an und dann kommt eben die Expertise, wie viel das wert ist und so weiter. Und man einigt sich, ob der Verkaufspreis dann so in Ordnung ist und dann geht es zu den Händlern und im besten Fall überbieten die sich dann im Angebot und dann hat der eine viele Scheine in der Hand und die Händler haben das Kunstobjekt. Ganz peinlich wird die Geschichte, wenn jemand mit einem angeblichen, wertvollen Stück kommt, mit einer Rarität. Und er bringt, nennen wir es mal, er bringt ein, ein Bild mit, die Mona Lisa. Der Experte reibt sich die Augen und sagt, das, ehrlich, wie, wie kann denn das hierher kommen? Ist doch sonst geschützt, wie ist das überhaupt in ihr Besitz gekommen? Und dann nimmt er die Lupe ran und schaut mal drauf. Oh, da fehlt irgendwie aber wohl die Unterschrift des Künstlers. Wo ist denn der Michelangelo? Wo ist denn der... Wer hat die Mona Lisa gemacht? Da Vinci, ja, im ersten Gottesdienst war er noch da. <lacht> Bin ich dankbar, dass ihr aufpasst. Natürlich, Leonardo, wo ist die Unterschrift von Leo? Und dann fällt auf, da ist sie nicht. Das Ding ist falsch. Und dann muss derjenige, der mit dem falschen Objekt gekommen ist, mit roten Ohren wieder abziehen. Meine Frau und ich, wir waren vor einigen Jahren in Kanada und wir hatten im Vorfeld von irgendjemanden kanadische Dollars mitbekommen. Dann waren wir in Toronto, Nicole war in einem Geschäft, ich war draußen in der Mall, habe mich ein bisschen umgeschaut und plötzlich höre ich, wie es da zu einem Getummel kommt, Menschenauflauf und ich sehe, oh, meine Frau mittendrin, was ist denn da passiert? Ich renne ich renn hin, was war geschehen? Nun, irgendjemand hat uns falsche Dollar in die Hände gedrückt. Wir wir konnten das dann erklären, man hat uns geglaubt, wir kamen nicht in den Knast, aber wir sind aufgeflogen mit falschen Dollars. Stell dir das mal vor. Falschheit kommt immer raus. Manchmal ist es schwer, etwas Falsches von etwas Echten zu unterscheiden. Was sollte Petrus tun? Da kommen die Leute aus der Gemeinde in Jerusalem er hatte doch da eine, diese Erfahrung gemacht mit dem Übernatürlichen. Richtet er sich jetzt nach ihren gesetzlichen Meinungen, dann würde er das, was Gott ihm an Offenbarung gegeben hat, verleugnen. Verleugnet er die Offenbarung, dann entfernt er sich von Gott. Und trotzdem ging er das ein, aus lauter Angst abgelehnt zu werden. Rücksichtnahme und Nachgiebigkeit, hör gut zu, sind eigentlich schöne Eigenschaften. Wenn allerdings Nachgiebigkeit zur Schwachheit und Rücksichtnahme, zur Verleugnung der Wahrheit wird, dann ist das eine Katastrophe. Und ehrlich, Hand aufs Herz, ähm, wie schnell ist man dabei, die Wahrheit preiszugeben, um ja nicht als Loser und Verlierer dazustehen. Und Paulus spricht das ganz offen an, er sagt, Petrus, du bist ein Heuchler, du fällst in alte Verhaltensmuster zurück. Du meidest das gemeinsame Essen mit den Heidenchristen und du fällst aus der Wahrheit raus. Du verletzt damit auch die Liebe den anderen gegenüber. Du, du tendierst dazu, dem einen mehr Gewicht und Wertigkeit zu geben wie dem anderen Mensch. Es ist gefährlich, wenn du dein eigenes Ansehen, deinen eigenen Erfolg mehr im Auge behältst wie den Willen Gottes. Die hatten sich ja die Hand drauf gegeben und wussten, um was es geht, die Säulen der ersten Gemeinde. Und vielleicht äh, war Petrus immer noch innerlich überzeugt, das Evangelium geht an alle Menschen und wir haben Gemeinschaft mit allen. Und, und trotzdem drückt sein Verhalten etwas ganz anderes aus. Leider nicht aus äh, Respekt vor Gott, sondern aus Angst vor Menschen. Hey, Falschheit ist absolut zerstörend. Die Heuchelei des Petrus zog schlimme Folgen nach sich. Ich bin in einem kirchlichen Umfeld groß geworden, da waren Regeln ziemlich wichtig. Und ich bin dankbar, in einem Elternhaus groß, dass ich in einem Elternhaus groß geworden bin, in dem man mich immer von klein auf gelehrt hat, zur Wahrheit zu stehen und nicht zu heucheln. In einem Elternhaus, in dem der Fernseher nicht in den Schrank eingeschlossen wurde, indem man den Mensch gesehen hat und nicht zuallererst die Regeln und alles, was dazugehört. So, ich... ich ich kenne mich in dem Thema ein bisschen aus, wenn wenn Menschen unterwegs sind und etwas vorspielen, was nicht der Realität entspricht. Und weißt du was? Das ist der Punkt, den Jesus am allermeisten gestört hat. Das war der Punkt, warum er aufgestanden ist gegen die Pharisäer. Das war der Punkt, warum Jesus gesagt hat, hey, steht nicht wie die Heuchler in, in der Kirche in der ersten Reihe und macht ein Riesending und sonst habt ihr mit Glauben nichts am Hut. Nein, wenn du betest, Matthäus 6, äh, Vers 6, geh in dein Kämmerlein, schließ dich ein, sagt Jesus. Mach kein großes Ding, wenn du gibst. Die Rechte soll nicht sehen, was die Linke. Gib es von Herzen, gib es fröhlich. Jesus hat ist immer dagegen aufgestanden, gegen Falschheit, gegen Unechtheit, gegen Heuchelei. Er hat immer aufgerufen, lasst uns ein echtes, transparentes und gutes Leben führen, das segensreich ist für andere Menschen. Schau, Transparenz wird ja gerade so gefeiert überall und, ja, und, und wir sprechen von Echtsein. Aber wenn ich von Echt rede, dann muss das, was aus uns herauskommt, auch gut sein. Allein transparent zu sein, reicht ja nicht aus. Es muss aus einem reinen Herzen kommen. Die Heuchelei des Petrus zog schlimme Folgen nach sich. In einer anderen Übersetzung heißt es dort im 11. Vers, im zweiten Kapitel, denn es war Klage über Petrus gekommen. Schau, das ist brutal. Da ist einer, der in der vordersten Reihe ist, ein Leiter, und der struggelt und fällt. und Plötzlich schauen alle auf ihn und dann wird ein Generalverdacht ausgerufen über alle Apostel. Und das hat es so gefährlich gemacht. Dass wenn ein Leiter fällt, dass, dass man auf den Gedanken kommt, oh, vielleicht ist das von den anderen allen auch nur ein Schauspiel. Und das war der Punkt, warum Paulus so, so massiv und auch öffentlich das Ding gemacht hat. Auch in unserer Zeit sind geistliche Leiter gefallen, in Sünde gefallen. Und ich sehe manchmal mit Erstaunen, wie dann plötzlich alle Leiter in in den Verdacht gezogen werden, ähnlich zu denken und zu handeln und zu sündigen und es nicht ehrlich zu meinen. Vor einigen Jahren war Nicole und ich in Brasilien, wir waren dort in äh, Privathaushalten untergebracht, haben damit auch mit Leuten gesprochen und wenn es auf die Sprache kommt, was, was wir denn beruflich machen, was ich mache und ich sage, ich bin Pastor, dann haben die Leute oftmals große Augen gekriegt. Und einmal hat jemand auch gesagt, warum er so erstaunt ist. Er sagt, schau, wenn in unserem Land jemand reich werden will, dann wird er Pastor einer Pfingstgemeinde. Habt ihr gesagt, in Deutschland ist das genau umgekehrt. Das, was Petrus gemacht hat, hätte fatal sein können für den Beginn der ersten Kirche. Weil die Zahl der Menschen, die mit seinem Fehlverhalten konfrontiert wurden, groß war. Es gab zwei entscheidende Folgen seines unechten Verhaltens. Die Leiter verloren das Vertrauen bei vielen. Und genau deswegen musste Paulus das ja auch öffentlich angehen. Vertrauen ist die Währung eines jeden Leiters, auch hier in dieser Gemeinde. Vertrauen braucht Zeit, bewusste Entscheidungen, Investitionen, Prioritäten, all das baut Vertrauen auf. Manchmal reichen aber Sekunden, um Vertrauen zu zerstören, manchmal sogar irreparabel. Um Vertrauen aufzubauen, braucht es gesunden Charakter, entschiedene Loyalität, kompetentes Handeln. Wenn das in Echtheit rüberkommt, dann sind Menschen bereit, auch zu folgen. Wenn Menschen uns als echt einstufen und vertrauen, dann werden sie auch unserem Wort Vertrauen schenken. Aber schau, wenn, wenn, wenn dein Leben von Montag bis Samstag ähm, sich überhaupt nicht unterscheidet von jedem anderen Menschen, der ohne Gott lebt, wie soll man dann sagen, hey, ich will dir vertrauen an einem Sonntagmorgen? Echtheit ist die Währung, die alles ausmacht. Wenn die Menschen mit Jesus zusammen waren, dann wussten sie, der Mann, der ist echt. Was er sagt, das hält er. Er macht keine leeren Versprechungen. Jesus betont das extra. Er sagt, Hey, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Durch Heuchelei und Unechtheit wird Vertrauen zerstört. Ja, manchmal ist die Kirche bekannt dafür, wie gut man Regeln aufstellt und sie dann auch verfolgt. Und manchmal hat die Kirche einen Ruf, dass, dass jeder Spaß untergraben wird und eigentlich es äh, eine Bande von, von Verboten sind, die, die da unterwegs ist. Die Erschütterung des Vertrauens war nicht die einzige... Folge des Fehltritts von Petrus, wir lesen in der Eingangsgeschichte, dass es noch schlimmer kam, weil andere folgten seinem Beispiel. Da, da, hey, da ist ein Barnabas, ein Mann voll heiligen Geistes und er lässt sich da mitziehen in diese Heuchelei und grenzt andere Menschen aus. Es war ja das klare Signal, da gibt es eine Truppe, die ist heiliger wie die andere. Da ist, da ist eine Mannschaft, die haben es besser drauf im Glauben als die anderen. Und das ist fatal, weil Leute, wir sitzen alle in einem Boot. Und wir haben alle zu kämpfen mit Versuchung, mit Angriffen, die, die einen fallen, stehen wieder auf, andere fallen, bleiben liegen. Dann braucht es Leute, die mithelfen, um wieder aufzustehen. Hey, wir alle sind herausgefordert und bei mir gehen die Alarmanlagen an. Wenn da einer um die Ecke kommt, der sagt, oh, ich bin so ganz durchgeheiligt und ich schwebe fünf Zentimeter über dem Boden. Ich, ich, ich mache das mit der Erweckung im Alleingang. Das griechische Wort für Heuchelei, wörtlich übersetzt, heißt Sprechen hinter einer Maske, wie beim Theaterspiel, bei dem die Griechen damals mit Masken etwas vorgetragen haben. Eine Maske wird immer dann aufgezogen, wenn Angst ins Spiel kommt, Angst abgelehnt zu werden, wenn da die Scham da ist, was werden wohl die anderen sagen, wenn sie hören, was ich über die ein oder andere Sache wirklich denke. Dieses, dieser Punkt mit der Angst, der Ablehnung, hey, das triffst du in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Das ist ziemlich allgemein. Wenn du mich fragst, ich denke, jeder Einzelne kann ganz schön schnell in diese Schiene rutschen des Heuchelns, etwas vorzumachen, was der Wahrheit nicht entspricht. Eine Maske aufzusetzen. Paulus sagt zu Petrus klipp und klar: hey, das ist überhaupt, dein Verhalten passt überhaupt nicht zu dem, was du erfahren hast. Da zieht sich ein Petrus zurück und vielleicht ist der ein oder andere auch hier heute Morgen, der sich innerlich auch schon zurückgezogen hat aus irgendeinem Grund und äh, Dinge nicht mehr offen anspricht. Ich sehne mich nach einer Gemeinde, in der alle Masken abgelegt werden, wir uns real und echt begegnen. Darum ist Echtheit so ein tiefes und gutes Wort für unser Jahr. Wie gehen wir echt miteinander um? Und das möchte ich im dritten Punkt anschauen. Wie sieht der, der Weg, der gesunde Weg in ein echtes Leben aus? Die Frage ist ja, wie ging der Streit zu Ende, den wir gerade uns angeschaut haben? Und wie gesagt, Lukas in der Apostelgeschichte geht da gar nicht drauf ein. Wir müssen in die Auslegung der frühen Kirchenväter gehen, um da Einblick zu bekommen, weil die frühen Kirchenväter, sie stellten sowohl bei Paulus wie auch bei Petrus eine besondere Tugend heraus. Bei Paulus wurde gesagt, das ist ein Mann der Klarheit. Er ist klar in seinem Denken und in seinem Handeln. Und bei Petrus wurde eine andere wunderschöne Charaktereigenschaft herausgestellt und das ist die Demut. Bei Paulus war es Klarheit. Man, das hat Mut gebraucht, das Fehlverhalten von Petrus zu konfrontieren, dann auch noch öffentlich. Mal, mal angenommen, Paulus hätte doch auch sagen können, na, gehen wir ein bisschen den soften Weg. Ich spreche jetzt erstmal mit Barnabas und dann versuche ich noch zwei, drei andere auf meine Seite zu kriegen. Und er hätte gar nicht eigentlich mit dem, den es wirklich betrifft, gesprochen. Hätte ein Weg sein können, gut oder falsch. Hey, redet miteinander und nicht übereinander. Redet miteinander und nicht übereinander. ein bisschen Verhalten. Was soll ich sagen, Christen lästern ja nicht, ne? die tauschen Gebetsanliegen aus. Wollen wir nicht, wollen wir nicht einen, einen Raum schaffen, in dem nicht übereinander, sondern miteinander gesprochen, gebetet, Dinge auch mutig konfrontiert werden, wenn du siehst, dein Bruder sündigt. Hey, dass man sagt, ich gehe das direkt an. Paulus war das sehr klar. Er hat das, den, den Stier an die Hörner gepackt. Er hat... Heuchelei nicht durchgehen lassen, auch nicht unechtes Verhalten. Und hey, wir können es uns nicht leisten, Heuchelei durchgehen zu lassen, hörst du? Das ist natürlich ein Spannungsfeld, da sage ich vielleicht lieber mal nichts, ich will es mir nicht versauen mit dem anderen, ich will auch nicht einen Konflikt herbeiführen und so Ey, nimm im Kauf, auch wenn du bereit bist, Dinge zu konfrontieren, dass der andere vielleicht nicht unbedingt happy ist mit dir. Aber lass dir trotzdem etwas sagen. Sprüche 12, Vers 1 und 2. Sprüche 12, Vers 1 und 2. Wer dazu lernen will, können wir das mal gemeinsam sagen? Wer dazu lernen will, lässt, lässt sich gern belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Der Herr freut sich über Ehrliche, gute Menschen. Aber er verurteilt jeden, der hinterlistige Pläne schmiedet. Wie ist das bei dir, wenn du Gegenwinter lebst? Kannst du damit klarkommen, dass vielleicht nicht jeder deiner Meinung ist? Echtheit und Ehrlichkeit so wichtig. In der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz in der Gemeinde, wo immer wir uns aufhalten. So, Paulus war, war klar. Und von Petrus wird gesagt, dass er ein Mann der Demut war. Es war die Demut, die ihn wieder auf die Spur bringt. Wie komme ich darauf, dass am Ende dieser Streit doch noch gut ausgegangen ist? Du sagst, wo, wo steht das? Ich möchte es dir beweisen im zweiten Petrusbrief, drittes Kapitel, Vers 15. Erkennt doch, der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, sagt Petrus, damit ihr gerettet werdet. Das hat euch ja auch schon unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Wenn Petrus nicht demütig gewesen wäre, dann hätte er etwas gegen Paulus in seinem Herzen getragen. Und dann hätte er sicherlich nicht vom lieben Bruder Paulus geschrieben. Dann hätte er vielleicht geschrieben, hey, hast du schon gehört von diesem alten, grießgrämigen Knochen, der einem immer in die Parade fährt, das auch noch öffentlich macht, der dich bloß stellt, halt dich bloß fern von diesem Mann. War überhaupt nicht im Herzen von Petrus. Er sagt, schon unser lieber Bruder Paulus, dem Gott in all den Fragen so viel Weisheit geschenkt hat. Zu Beginn dieses Jahres möchte ich uns aufrufen zur Echtheit, in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn niemand zuschaut, im Umgang mit unseren Ehepartnern, mit den Kindern. Das ist, mein, das ist mein großer Wunsch, dass wir... Die Gemeinde sind, in der es möglich ist, echt zu sein. Der wir es aushalten können, wenn verschiedene Meinungen da sind. Es gibt Menschen, die nach dieser Corona-Zeit nicht mehr zu uns zurückgekehrt sind in die Kirche, weil sie die Spannung nicht mehr aushalten konnten, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Ich glaube, es braucht Demut, um Fehler zuzugeben und die Bereitschaft, auch eine Entschuldigung anzunehmen, beides. Solange wir das hinter einer Maske halten, unecht leben, wird nie tiefe und innige Gemeinschaft möglich sein. Solange wir selbst Gott versuchen, etwas vorzuspielen, es nicht möglich sein, dass an die Tiefe unseres Herzens kommt. Mein Gebet ist, dass eine Sehnsucht in jedem Herzen von uns geweckt wird nach Echtheit, Offenheit, Nähe. Sehnsucht danach, dass wir eine Familie sind, Brüder und Schwestern. Dass wir vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, die zulassen und trotzdem uns in unserer Einheit nicht, nicht stören lassen. Jesus, dazu brauchen wir deine Hilfe. Danke, dass du uns vorgelebt hast, wie Echtheit aussieht in unserem Alltag, im Leben. Deine Liebe zu uns war niemals gespielt. Es war deine Liebe, die dich am Kreuz hielt. Es ist deine Liebe, die sich ausstreckt heute nach jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir von Herzen, dass wir dir nichts vorspielen müssen. Gott sagt dir, nun ist die Zeit da, du kannst die Maske abnehmen, ganz offen zu mir kommen. Gott sagt, ich kenne dich doch durch und durch, mit all deinen Herausforderungen, auch mit den Fehlern, die du gemacht hast. Gott sagt, ich liebe dich und weil meine Liebe so groß ist, wird sie dich verändern, mehr und mehr in mein Bild. Wenn wir im Gebet sind und einfach erwarten auch, dass Gott zu uns spricht, zu jedem Einzelnen, ganz persönlich, Wenn ja, unsere Augen geschlossen sind, ich will Gelegenheit geben, wenn sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, ich möchte ein ganz ehrliches Signal an Gott geben und ihn bitten, in mein Leben zu kommen. Wenn sie das betrifft, strecken sie einfach ihre Hand im Himmel entgegen. Signalisieren sie damit, Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich brauche deine Hilfe, die Vergebung meiner Schuld. Vielen Dank. Dankeschön. Und wenn du im Gebet bist, Bring doch jetzt die Punkte vor Gott, wo du spürst, wo du merkst, hey, ich, ich habe da nicht ein ehrliches Spiel gespielt. Ich hab, vielleicht hast du dich lustig gemacht hinter dem Rücken anderer, um dich selbst besser darzustellen. Dann bring das jetzt zu Jesus und sag, Jesus, vergib du mir das, ich möchte ein echtes, ein aufrichtiges Leben führen. Danke auch für die Hand ganz dort hinten, für jeden Menschen, der jetzt gerade eine Entscheidung trifft, ein Leben mit Gott zu führen. Ist wunderbar. Ich spüre so in meinem Herzen einen Aufruf, der geht an einen Mann und es wurde auch durch ein prophetisches Wort im Vorfeld dieses Gottesdienstes schon gestützt. Ich bekam eine E-Mail, ohne Warnung ausgesprochen wurde, an jemand und ich spüre in meinem Geist, dass nach außen hin scheint alles so gut zu sein. Und die Leute in deinem Umfeld nehmen dich als liebevollen Vater wahr. Denken, das ist alles echt in der Beziehung, und dennoch bist du schon lange auf einem anderen Weg unterwegs und der ist zerstörend. Und Gott ruft dich zurück. Sein Weg der Demut, Weg der, des Offenlegens, der Ehrlichkeit. Gott sagt auch zu jemandem, der wollte andere Menschen beeindrucken durch Großzügigkeit und du hast Geld in die Hand genommen, das dir gar nicht gehört, einfach um gut dazustehen. Gott sagt dir, das hast du nicht notwendig. Allein durch deine Liebe wirst du Menschen beeindrucken können, in einem viel größeren Maß. Wie all das, wo du versuchst, dir Liebe zu erkaufen. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Wir beten ein, ein Gebet der Hingabe mit allen, die sich gerade auch gemeldet haben. Herr Jesus Christus, danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Deine Liebe zu mir ist echt. Und ich will ein ehrliches Leben führen. Helfe du mir dabei. Lass mich ein Segen sein bei den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Schenk mir auch den Mut, Fehler zu konfrontieren, offen und ehrlich zu sein. In Jesu Namen.